0: Ja, Mensch, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Leon, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist, Lena.
0: Ähm, weißt du, was jetzt, ähm, was mein Spotify jetzt für ein tolles Update
1: gemacht hat? Dein, ja, dein Spotify hat ein tolles Update gemacht, erzähl mir doch mal davon.
0: <lacht> ja, ich habe herausgefunden, dass man jetzt äh, Podcasts bewerten kann bei Spotify.
1: Oh, das klingt ja, ja total interessant. Das ist krass, ne? Mein Spotify <lacht> hat auch endlich dieses Update. Ganz ganz smoother Plug. Oder? <lacht> ja, genau. Ähm, bevor wir die Folge heute loslegen, einmal... Ähm, Ganz kleiner Hinweis auf Spotify hat inzwischen eine Bewertungsfunktion und eine kleine Benachrichtigungsfunktion oben in der Leiste unter den Covers äh, eingeführt, wo ihr unseren Podcast bewerten könnt. Und das hilft uns und den Leuten ganz doll, unseren Podcast zu finden. Deswegen bitte lasst einmal kurz da. Äh, am liebsten natürlich fünf Sterne da. Ähm, und dann äh, können wir euch weiter mit äh, interessantem Musikcontent versorgen. Das äh, war ein sehr schöner Plug, finde ich. Finde ich auch, das war ganz professionell genutzt.
0: Ich freue mich auf heute, wie geht's dir? Ich bin dir? auch
1: gespannt, mir geht's gut. Ich bin komplett durch den Wind, aber ich bin motiviert, ich habe Bock. Ja, ich bin gespannt, wie es wird.
0: Okay, und ich würde sagen, <lacht> hallo Ole, schön, dass du da bist.
1: Hallo, was geht's Ole Kleinfelder ist bei uns. <lacht> yes.
2: <lacht> Alles gut.
1: Wie geht's dir? Danke, dass du da bist. Ja,
2: danke für die Einladung, mir geht's soweit sehr gut. Und euch?
0: Bist du nervös?
2: Ähm, nee, nervös nicht. Also es, ist <lacht> ja, es, es ist tatsächlich mein erster Podcast, ich habe noch nie einen Podcast gemacht.
1: Podcast ist das beste Medium. Es ja, ist einfach, ja. du kannst einfach labern und Gespräche führen und es macht einfach Spaß. Ich, ja, auf jeden
2: Ja, Ich bin sehr gespannt. Ich höre Podcasts, aber ich habe noch keinen gemacht und ja, es wird, glaube ich, ganz cool. Gönnt ja. es, es ist
1: immer wieder schön. Kleiner Icebreaker für den Anfang, den wir immer gerne machen. Wir sind ein Musikpodcast, das weißt du, Ola. Äh, aus Offenbach kommst du? Ich komme aus Gelnhausen. Aus Gelnhausen, ich habe nur überall Offenbach gesehen, deswegen <lacht> <lacht> verbotene Stadt. Ähm, kleiner Icebreaker, den wir am Anfang immer gerne machen, ist äh, einfach zum Einstieg und ich pushe direkt dahin, weil ich meine, nicht warten kann, die, heute loszuwerden. Was ist dein aktueller Ohrwurm? <lacht> Elena hat ihren gerade noch gefunden über <lacht> eine längere Internetsuche. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich bin gespannt. Lena, willst du mal anfangen? Ja,
0: genau. Also ich habe jetzt tatsächlich immer wieder diesen Ohrwurm und es war so, ich soll diese wunderschöne Anekdote laut Leon erzählen. Äh, heute war <lacht> wunderschönes Wetter und äh, ich habe in meinem äh, kleinen Bitch-Cabrio äh, das Cabrio-Dach gemacht. <lacht> <lacht> ja, komm. also ist schon ein Bitch-Cabrio bei dem guten Wetter. Und da kam tatsächlich im Radio ähm, Ab von Shania Twain und ich habe die ganze Zeit überlegt, was das für ein cool. Song ist und warum ich den kenne. Und ich habe tatsächlich mal äh, im äh, rhythmische Sportgymnastik ja. mit so Bändertanz dazu getanzt und ich habe den so gefühlt als kleines Kind äh, und jetzt auch heute wieder und ich äh, habe mich gefühlt wie der absolute Main Character tatsächlich. Deswegen, ja! Okay, was ist dein Ohrwurm?
1: Mein Ohrwurm oh, mein Ohrwurm ist im Prinzip eigentlich Forever and for Always heißt ah, der okay. Song, den ich meine. Ähm, mein Ohrwurm ist im Prinzip, es ist eigentlich die ganze Disko Diskografie einer Künstlerin aus London. Es ist äh, Little Sims. Ich weiß nicht, ob du Little Sims kennst.
0: Nee, aber die hast du mir, glaube ich, von der hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt.
1: Ja, von der erzähle ich immer mal gerne mal. Ähm, die wurde bekannt 2018, 18? eigentlich durch Venom hauptsächlich. Ähm, Venom ist so, also kommen wir mal kurz hm? anreißen. Venom ist eigentlich eine sehr, sehr schnelle, sehr direkte. Ein sehr direkter Song über, über auch Female Empowerment und so. Und ich habe den das erstmal gehört und war so: dieser Flow ist der Hammer. Und bin jetzt so tief in ihrer Diskographie, dass Mein Ohrwurm ist One Life Might Live von einer ihrer EPs. Sie ist eine Independent-Künstlerin. Sie ist auch immer noch nicht gesigned, Sie ist hat dieses Jahr vor ein paar Wochen jetzt Best New Artist bei den Brits gewonnen. Und einfach der Flow erinnert mich an Lauren Hill. Es ist so gut gemacht und so uh -huh. ikonisch. Uh, iconic und einfach so, ah, so cool. Ich empfehle es jedem, Little Sims. Das ganze Album, uh, das ganze Album Sometimes I Might Be Introvert vom letzten Jahr ist so gut gemacht. Emma Corrin, die auch Diana in The Crown gespielt hat, hat ganz viele uh, additional Vocals auf dem Album und so. Es ist, ach, es ist einfach eine Freude, sich das anzuhören.
0: Und Ole, was ist dein Ohrwurm?
2: Ähm, mein Ohrwurm zurzeit ist, glaube ich, also ich höre gerade viel Monet. Hm. Okay. Ja, Mann, ja, Mann. Äh, ich glaube, 21 Gramm heißt der, ja, 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 21 Gramm. Baby, du weißt doch, mhm. das, den, den feiere ich gerade sehr, ja. ja. Das also cool. ändert sich schnell, so diese Ohrwürmer. Das mhm. ist jetzt aktuell
1: mein Ohrwurm, ja. Ja, so ist, es, so ist es auch. Also wir hatten auch schon die wahllosesten Sachen hier. Was war? Wir hatten die No Angels vor der Weile mal. Ja, ja. Geil. Ja, ja das, was man gerade so hört halt. Ja, man ja, stimmt. Ja. Ja, man es ist halt auch nicht rational. Es ist <lacht> wirklich ja. einfach, du hörst es irgendwo und es bleibt einfach Leben. Genau. Kleben. genau.
2: Ja. Muss ja nicht mal die Mucke sein, die man selbst feiert ja. oder so. Ne? Das kann ja irgendwo, wie du schon sagst, man hört es irgendwo und zack, ist da. Mhm. Wir hatten ja.
1: äh, mit Frau Ruth eine ganze Konversation darüber, dass Katy Perry ah. <lacht> zum Beispiel, das ganze Konzept Katy Perry im Prinzip ist, wir wissen alle, die Songs sind nicht hohe Kunst und auch die Lyrics sind ja bekanntermaßen zum Teil ziemlich trashy, ja. aber die Frau kann singen und die Melodien sind catchy <lacht> geschrieben und dadurch ist einfach so, ist scheißegal was passiert, es bleibt hängen, du, ja. du machst einfach mit. Ja,
0: ja, ähm, dann gehen wir doch mal gerade ein bisschen in deine Lebensgeschichte rein. Spaß. Let's go. Alles fing an, als ich eins war. Ja, ähm. Es war einmal. Nee, aber ähm, du hast ja gesagt, du bist ein junge 27 Jahre alt und hast jetzt tatsächlich auch schon ein paar Songs rausgebracht. Willst du uns mal erzählen, A, wie du deinen Vibe, wie du deine musikalische Begebenheit so beschreiben würdest? Also, was so. Wie dein Stil ist, was mhm. du für Musik überhaupt machst und äh, wie du dazu
2: gekommen bist. Ähm, ich glaube, ich mache so, so, ja, Deutsch, Deutsch RB, glaube ich, kann man es schon nennen, aber natürlich auch sehr, sehr poppig, was ich mache, also Deutsch Pop, RB, so diese Schiene, würde ich mal sagen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe erst, hab erst Rock gemacht, äh, auch so also Metal fast schon und. Dann wollte ich aber irgendwie so, es war nicht so ganz so mein Ding. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube Beats meine ersten Songs zu schreiben und habe dann auch angefangen zu veröffentlichen. Und dann war für mich irgendwie klar, Hip-Hop-Schiene ist so mein Ding. Mhm.
1: Was sind denn bei dir so, so frühe Einflüsse? Das ist immer ganz interessant eigentlich zu hören, weil man oft auch in der Musik, wenn du jetzt auch sagst, dass so, so Hip-Hop deine Richtung ist, ich finde, man hört auch, dass Hip-Hop auf eine andere Art produziert und auch released wird. Also das finde ich immer total faszinierend. Weil wie du sagst, zum Teil halt einfach auf Beats produziert wird, die unabhängig vom Künstler schon produziert wurden oder so. Ähm, was ist bei dir denn, vielleicht auch bevor du Musik gemacht, hast so so, so frühe Einflüsse, was ist so eins der ersten Alben, an die du dich wirklich äh, erinnerst, die dich irgendwie beeinflusst haben? Was ist so, was hat dich so ursprünglich zur Musik mal gebracht vom Interesse
2: her? Also ich, ich weiß. Ganz genau, ich, vielleicht mache ich mir so ein paar Feinde, aber früher hat mein Cousin <lacht> mein Cousin hat immer, hat immer böse Onkels gehört, so damals. Ich war noch mm. so ein richtig kleiner Bub Krass, und dann, okay. ich fand das irgendwie cool und so, ich fand das cool, wie die Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, singen und dann kam ich so irgendwie diese Rockschiene und dann auch, also mich hat ja das Musikalische gepackt, nicht so, was die inhaltlich machen, das habe ich ja noch gar nicht verstanden. Mm. Und dann habe ich auch irgendwie Ärzte gehört und tote Hosen, okay, also es ist ja total... Äh, ja, Widersprüchlich ja, an ja. sich, ne? aber <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bin ich mit meiner Mutter früher öfters mal Auto gefahren. Sie hatte eine tote Hosen-Kassette, war das noch eine Kassette? <lacht> Geil. Hatte sie im Auto und dann wollte ich die immer hören, da haben wir die auch immer gehört. Und dann habe ich die Hosen so abgefeiert damals. Und ja, da war ich so rockig, war dann schon so mein Ding, glaube ich. Ich habe immer Rock gehört, dann alles Mögliche auch, was in den Charts läuft und. Tokyo Hotel habe ich auch mal sehr gefeiert. sind ich auch heute noch geil. Tokio Hotel, Top Band.
1: Die sind jetzt eine krasse Indie-Scheiße in den USA. Das ist ziemlich ja, witzig. Ja, ich glaube, vor ein paar Tagen waren die bei Hazel Brucker im Podcast. Ja, ach krass. Äh, vor so letzte Woche oder so. Und haben halt die beiden Zwillinge mit denen geredet. Und es ist tatsächlich ziemlich interessant, weil sie so gesagt haben, in ja, Deutschland sind wir das und das. Aber jetzt hier in den USA sind wir halt voll sie hey, sind übel nee, die Fame da auch ja. mal,
0: ne? Aber auch so. Ich glaube, hier
1: gar nicht mehr so, aber da halt übel-Fame. Aber es ne?
0: ist immer noch krass. Also ich habe letztens erst eine Doku von denen geguckt, die relativ... Ist das eine Doku? Es gibt eine Doku auf YouTube, ja, das sind so drei Teile. Geil. Bitte sag
1: mir, die heißt durch den Monsun die Tokyo Hotel-Geschichte. Äh, <lacht> ja,
0: Die heißt wirklich, glaube ich, hinter dem Monsun oder so.
1: Geil, ja. muss ich mir geben. Ja, also die ist irgendwie
0: drei Teile, drei, 30 Minuten lang oder so. Und die oh, ähm, ist halt tatsächlich noch nicht so alt. Und da wohnen die schon in den USA und quatschen halt auch so ein bisschen darüber, wie es ihnen so geht in den USA, weil sie einfach dahin gezogen sind, damit sie mhm. in Ruhe wo wohnen können und ähm, reden auch darüber, dass das, ähm, dass man irgendwie jetzt diesen Wandel hat von man ist so der ähm, Geheimtipp in großen Anführungszeichen in Amerika äh, und da kommen die Indie-Leute drauf, die zu und ähm, ansonsten ist man, aber tatsächlich in Deutschland werden die immer noch richtig krass abgefeiert, also die füllen immer noch äh, jetzt Spielen nicht die Stasen. denn in Deutschland
1: auch richtig? Ja,
0: lange Gute nicht Frage. mehr, glaube ich, aber sollen, wollen ja jetzt wieder.
2: Ich finde die Mucke, die die aktuell machen, auch gar nicht geil, so. also die machen so englischen Kram. Hinter die Welt heißt
1: die Doku, also durch ja. den Monsun, hinter die Welt. Äh. Okay.
2: Ende der Zeit, geil. Ja.
1: Ich diese Kann Wives den ganzen Song noch von, ja. von Singstar damals. Boah, wow, ja. also ja, ich habe die stimmt. auch hardcore
0: gefeiert. Die waren so richtig. Ja. Ich, ich habe die komplette äh, CD mir damals gekauft und habe alles mit geschrien. <lacht> so. ja,
2: genau. ja, ich konnte aus dem nicht so, so
1: richtig was machen, muss ich sagen, in dem Alter. Aber wir haben hier auch schon in dem Podcast darüber geredet, dass ich halt auch der Zwölfjährige war, der halt Nora Jones gehört yeah. hat. Also so Soft Jazz. Also <lacht> ja, keine damals Ahnung, hat ja keiner wirklich
2: so, so dazu gestanden, glaube ich, dass er ja. Hotel fan Vor war. Vor allem keine
0: Jungs, gell? Genau, genau. Mehr. Genau,
2: das aber ist ich, ich habe so da immer wieder also ja. ich, ich war da immer offen mit uh, Tokyo Hotel, habe ich schon immer gefeiert. Geil. <lacht> ja, ja, war geil.
0: Auf jeden Fall machen die jetzt voll krass äh, deutsche Press Tour irgendwie. Also die sind ah. bei allen YouTuberinnen, die ich irgendwie abfeiere. Ja, die haben
1: einen Podcast gemacht. <lacht>
0: auch die, die auch genau. Auch die Stimmt, an, da
1: habe ich mal reingehört, ja. Genau, wie heißt der Twin Kaunitz Hills? Kaulitz Hills. Kaunitz -Hills. Ja, ja. ja genau. der Podcast.
0: Nee, Hotel Kaulitz.
1: Nee, Hotel ist, du denkst an einen anderen Podcast. Ich glaube, äh, ich hey, glaube er okay. heißt jetzt. aber okay. ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass ihre Fans Kaulquappen heißen. <lacht> Alter. Geil. <lacht> okay, ich bin <lacht> raus. jetzt <lacht> hey, heißt er ja. tatsächlich. Ah, krass, okay.
0: Ja. Hä, hey, aber voll cool. Ich habe gar nicht gedacht, Tokyo Hotel. Ähm, Wenn es okay ist, ähm, kann ich mal ein bisschen sagen. Also, ich habe mir deine Songs angehört. Und was mir aufgefallen ist, zum Beispiel ähm, bei dem Song Baby. Und weil du auch gesagt hast, äh, dass du auch schon mal Rock gemacht hast, du hast voll die krasse Stimme und es kommt bei Baby richtig raus. Also ich finde, du Der, hast da so zwei, drei. Diese Rotzigen Ja, dieses, ne? und ich war so, oh, was kommt denn da? <lacht> ich war voll, voll beeindruckt. Dankeschön. Ja, also ähm, ist das was, was du, was du einfach kannst oder hast du das
2: gelernt? Tatsächlich tuts immer weh, wenn ich es Oh, Schein. nicht gut. Ja aber ich, ich, ich bin ehrlich habe ich habe ich hab keine Technik ne also ich habe no. das versucht ich hatte zwei Jahre Gesangsunterricht mal mm. oder drei, aber irgendwie ging das alles nicht so richtig in meinen Schädel rein und ich habe dann doch irgendwie gesungen. Und ja auch wenn ich mit der Band damals irgendwie live gespielt habe, wir haben glaube ich an die 100 Konzerte ge gehabt in den mm. drei Jahren. Es hat immer weh, ne? Beim, beim Singen nach der Show. Man und halt. Das tut mir gerade in der Seele weh. Ja. Scheiße. Ja, wie, und auch je höher man dann singt, desto schlimmer wurde es. Und ja, wenn ich im Studio dann was singe, dann geht es auch. So, wenn ich live spiele, auch meine jetzige Musik, mhm. merke ich auch schon, dass ich da so ein bisschen an meine Grenzen komme. So. Aber es geht noch so auf jeden Fall leichter als mit dem Rockkram damals.
0: Mhm. Hast ja. du, ähm, <lacht> das stimmt, du kannst auch erstaunlich. Also erstaunlicherweise, lol. Aber du kannst doch ziemlich hoch singen. Ähm nee, das, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Ist das was, was du dann einplanst? So dieses Schmettern? Oder kommt es dir dann so aus der Seele?
2: Ich glaube, das kommt tatsächlich erst beim, beim, beim Einsingen, dann beim Aufnehmen im Studio. Dann merke ich, ich komme also komm da nicht so, so hin, ohne mich jetzt anzustrengen. Und dann kommt so diese... Ich, so ich finde, man auch. schreibt
1: sich manchmal auch so ein bisschen in der Ecke. Das passiert mir zum, ja. mal, zum Beispiel manchmal. Ich habe vor einer Weile, vor ein paar Tagen, habe ich einen Song endlich fertig geschrieben, an, seitdem ich, an dem ich seit Ewigkeiten am Schreiben war. Und dann habe ich ihn mal durchgesungen und habe festgestellt, dass mir den Refrain einfach so geschrieben habe, dass ich
2: dass er viel zu hoch ist für kaum sich selbst. Kaum an den obersten oh, ja, Mann, ich, ich. habe echt keinen keine, also breiten Stimmumfang. Das
1: ist wirklich nicht das ja. Problem. Aber es war einfach so, dass ich in der Bruststimme kaum an diesen Ton kam und ja. es echt auch nicht gut klang. Mhm. Und ich war einfach kenn so, es. Es ist alles drauf gebaut, dass du auf dieser Note ist
2: <lacht> und eigentlich und eigentlich kann man ja auch also man kommt ja dahin so ne man man ja aber es
1: klingt zum Teil besser wenn du dann deiner genau. Stimme auch ein bisschen mehr Spielraum gibst das Safe, ist ja auch irgendwo ja, das absolut, Ding absolut absolut also das ist ich habe es gibt eine Dokumentation äh, auf Netflix über Quincy Jones der legendäre Musikproduzent der halt auch der hat unter anderem die Michael Jackson Alben so Thriller und mhm. Bad und alles die Michael äh, Jackson
2: kennt man den? nein
1: Spaß. <lacht> Wir loben jetzt nicht Michael Jackson in, die, in den Himmel, aber nur mal um so in Referenz zu setzen, wer dieser Mann ist. Und seine Tochter, die eine bekannte Schauspielerin ist, Rashida Jones, hat eine Doku über ihn gedreht und er ähm, redet zum Beispiel auch darüber, dass, dass er so genannt hat, dass du zum Beispiel die Qualität einfach auch verbessern kannst, indem du einem, gerade einem Sänger zum Beispiel vielleicht einfach den Song ein Stück runtersetzt, Absolut. damit er mehr, weil du eine andere Mobilität in der Stimme hast. Absolut, ja. Und ich merke es ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir ist, ich merke es, ich habe halt auch, also jetzt schon länger nicht mehr, aber ich hatte Gesangsunterricht, seit ich 15 war und in dem Alter, die männliche Stimme ist irgendwann entwickelt. Meine, Ich hatte eine Gesangstraße die hat immer gesagt, irgendwann <lacht> waren um die 50. <lacht> ähm, und ich merke jetzt schon mit Anfang, Mitte 20 einen massiven Unterschied zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ge ja. gesangliches Training angefangen habe. Und auch einfach zum Teil die Tonlagen, die ich mit vorher mal geschrieben habe, gar nicht mehr so richtig zu mir passen.
2: Mhm, ja klar, Stimme und, verändert sich. Ja, ja.
1: ja und ich habe, also bei dir, bei den Songs zum Beispiel, dachte ich so, du... Also auch wenn man sich die Lyrics und so anhört, es wirkt so, als würdest du viel aus Emotionen, zum Teil auch aus Wut schreiben.
2: Okay, okay.
1: Fand ich jetzt persönlich. Mhm. Und das, finde ich, pusht einen zum Teil dann auch so ein bisschen.
2: Ja, geil, geil.
0: Dazu... Ähm, habe ich auch mir was aufgeschrieben, weil natürlich äh, ist es sehr viel Heartbreak, finde ich. Ja, sehr viel Herzschmerz, sehr viel. es so kacke, Mann. <lacht> ja, wenn man dich ja, so sieht, stark. Du, bist, Emotion, ah, ist du bist ein gebrochener Mann tatsächlich. Ja. <lacht> wenn du hier sitzt, ja. man möchte dir ein Taschentuch geben, auf ja. jeden
2: Fall.
1: Haben wir doch eben schon. <lacht> nur, nur die Klo-Rolle habe ich bekommen. Sorry, hier ist low <lacht> <lacht> da
0: wird jetzt auch noch einen Song drüber geschrieben. <lacht> nee, aber. Ähm, ist das eine Thematik, also wurde dein Herz einfach immer nur gebrochen? Oder ist das was, was du einfach, wo es sich vielleicht auch einfach einfacher drüber singen lässt?
2: Also jetzt natürlich ist es, glaube ich, ein Ding, so, so ein Stil über mhm. sowas, aber sind wir mal ehrlich.
1: Es ist auch so ein RB-Ding, so ein bisschen. Also das du absolut, ja. Absolut
2: äh, ja. Aber sind wir mal ehrlich, um was dreht sich Musik meistens, wenn ja. ihr einen Song hört? Worum geht's? Du hast jetzt hier zehn Songs ja. vor der Nase liegen. In neun von diesen zehn Songs geht es wahrscheinlich um Liebe, oder würde ich mal jo, sagen. Ja. Oder jo, und Drogen, ich bin aber keine wenn jemand was
1: anderes kann tatsächlich. Ja, ja, genau. Das ich denke mir auch, auch immer heute auch kein liebe.
2: Love Song so. Und da es doch immer ein Love
1: Song. Und ich könnte es halt auch nicht, weil ich zum Beispiel jemand bin, der sich, wenn ich mich hinsetze und was schreibe, ist das oft aus einem sehr emotional getriebenen Punkt ja. so dieses. Da muss irgendwas raus und du willst es kommunizieren. Genau. Und es ist immer irgendwas Emotionales. Es muss gar nicht unbedingt jetzt was, was ich liebe oder sowas sein, sondern es ist alles mögliche, aber gleichzeitig bin ich immer beeindruckt, wenn Leute das können, nicht können. Ich ja. zum Beispiel liebe so die ganze, es ist nicht die antilopen -Gang, aber so Fat Tony, Edgar Wasser und so, Ja. die zum Teil Sachen, es gibt einen ganzen, ähm, wie heißt der, semmelweiß komplex einen ganzen Song von Fat Tony, wo er über den Mann redet, der im Prinzip rausgefunden ach, es geht um OP-Hygiene und dass im Prinzip Frauen im Kindbett immer gestorben sind, weil die Chirurgen vom Leichenseezieren direkt in den, äh, in den mhm. Kreißsaal gegangen sind und die da, sich dann alle infiziert haben. Das ist ein ganzer Song darüber, hat nichts mit Liebe oder irgendwas ja. zu tun, aber ist einfach mega geil und ja. interessant.
0: Aber wie du schon sagst, ähm, es geht entweder um Liebe oder um Drogen oder ich würde sagen, ja. es gibt manchmal Songs oder über die äh, Liebe zu Drogen.
2: Genau, das ja. macht man auch gern, dass man das dann ja. so irgendwie umschreibt. So klar. Ja, so ein Genau, um nochmal oh. drauf zurückzukommen, klar, wie jeder, wie jeder andere Mensch, hatte ich natürlich auch schon irgendwelche Beziehungen, die gescheitert sind oder äh, nie zustande kamen wegen Gründen jeglicher Art. Und klar, da, <lacht> darum, ja klar, darüber schreibe ich auch. Was ja.
1: auch was Universales, das, das ja. ist glaube ich auch der Grund, warum es viel <lacht> klar gibt es in der Pop-Richtung und auch in der RB-Richtung, dieses Generische, einfach weil es verkauft wird, halt, halt auch was ist, ja. was ist. Es ist ähnlich, finde ich, wie Sex Cells. So ein bisschen, es ist was, was du... Ja. du universell funktioniert so ein halt auch, hast? Ne?
2: Es funktioniert, glaube ich, einfach. Das ist so, so dieses Ding, Musikliebe, so. Ich glaube, das ist so ein, ein Vibe auch. einfach. Ja. Ne?
0: Es gibt ja auch Musikliebe, ne? Hast ja. du... Ja, die gibt's <lacht> also, ja auch. Hast du... Ähm, Inspiration, weil als ich deine Songs angehört habe, und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, wenn ich das jetzt sage, weil... Oh oh. Ich habe so ein bisschen, und ich höre den gar nicht, aber ich habe so ein bisschen bei deinen Songs so den neuen Piet Pietro Lombardi rausgehört.
2: Uh, sorry, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ich muss aus
1: gehen. Aus das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. <lacht> ich muss los. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum und ich höre den auch gar nicht persönlich, aber ich irgendwie ja. so ähm, jetzt nicht bei, 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 bei Baby oder bei Heute Nacht, aber bei...
1: Es gibt einen Song, der heißt Kein Sinn. Ja. Das ja, war tatsächlich glaub, auch mein Favorit genau von dem, was ich gehört kein habe. Kein Sinn. Richtig poppige Nummer auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, und ich hatte irgendwie so ein bisschen... Ich bin so ein, aber ein
1: großer Pop-Liebhaber ja,
2: natürlich. So, ja, ich Mann. hatte so
0: ein bisschen so ein Pietro-Vibe, aber wirklich nur im tausendprozentig okay. positiven Sinne, weil Hauptsache, alles hier geht's gut oder wie auch immer das Kind. Ja, heißt. Mann, ja, Mann. <lacht> <lacht> ähm, und <lacht> tatsächlich ähm, so den Bowser von ganz früher. Geil. So, Drei-Farben-Haus.
2: Geil. Ist ein Album, was ich tot gefeiert habe. Ja, also, ich... Auch. Tropfen, Tropfen, dieser oh, Song, ja. Alter. Was, ja, du was hast ist doch auch, du
0: hast, du hast auch selber auch einen Song, der Tropfen heißt, gell?
2: Ja, tatsächlich, das ist ein Feature, ja. Da geht es ja. eher um die äh, Tropfen, Tränen, Tropfen, Regentropfen ja. und so. Ja. Oh, Bowser, mega. Äh, ja, viele Freunde haben das mir auch schon gesagt. Ja, du hast Bowser-Vibes in deiner Musik. Feiere ich sehr. Bowser ist, glaube ich, so der erste Künstler gewesen, den, den ich sehr gefeiert habe, als ich selbst so in das Hip-Hop, R&B, Rap-Game reingekommen bin, ja. Bowser, Drei-Farben-Haus, ist glaube ich mein erstes Album, wo ich so wirklich bewusst so Mucke gehört habe und auch selbst gemacht habe, ja.
0: So richtig krass prägend wahrscheinlich. Ja, absolut. Und was, ähm, <lacht> hast du so Musik, wo du, oder Musiker, wo du sagst, so jammern, das ist so so der Vibe, den ich auch ein bisschen verfolge, jetzt abgesehen von Bowser?
2: Ja, also so rb zeug zum Beispiel, äh, Jamul, Forty, mm, okay. Monet, so diese, diese, halt mit Gesang, ne? Ja. So klassischen Rap, so Baller-Rap, wie sagt man, wie sagt man?
1: Ja, kommt jetzt auf an, wo du hin willst. Aber also klassischen
2: Rap, Straßenrap, keine ja, Ahnung, auf okay, die Fester Rap. Ja. Feiere ich auch, kann man sich auch auf anhören. Die Rap Gibt gut. genau. gute
1: Sachen, muss man auch sagen, aber <lacht> ja. ist halt auch, also gerade in der deutschen Szene, finde ich, hast du viel auch Generisches irgendwo. Ja. ja. Also du hast du hast Leute, die machen geile Sachen, Straßenrap ja. zum Beispiel, finde ich hier aus Frankfurt, äh, Liz total geil. Bleibe Liz, ja, Ja, ja. ja ich sie auf das Instagram. Neue, äh, Mona Lisa, das Album ist... Die ist auch gerade neu irgendwie ja. so, oder? Die ist ja. gerade rausgekommen,
2: glaube ich. Ne? Die, die, ja. die,
1: das Album kam jetzt im... Oh, ich habe doch... Januar ja. kam es raus und es ist, mhm. ich ich, ich, ich feiere vor allen Dingen das Video zu Mona Lisa mhm. ähm, einerseits war der Song die ist ist, gegangen. aber die haben einfach, die sie hüpfen einfach im Städel rum mit so der ganzen Crew und Aha. in der Dauerausstellung so der neuen modernen und einfach 069 Mona Lisa geil, geil. geil. mega cool
2: ja. ja, die ist gerade im Kommen, der habe ich auch auf dem Schirm, muss ich mir aber mal richtig anhören. Also Schwester
1: so. Eva auf dem Album und alles. Also. Oh, krass, krass.
2: Ja, ja die, ist, die ist ja aus Frankfurt, ne? Ja. ja. Nee, ja. Ostend. Ja, ja. Ja, geil. Ja, die, äh, sie hat, sie macht, glaube ich, der, der Skipper von meiner Sicht macht, glaube ich, ihre Videos. Mit dem habe ich auch mal zusammengearbeitet. Oh, ich
1: habe nicht mehr im Kopf, wer ihre Videos macht. Ich habe nur gesehen, dass <lacht> du echt auch Videos rauspumpst. Also auch von der Menge her. Allein schon, wie viel Aufwand halt ein Video drehen ist. Ja, und, <lacht> und du. Das ich mir halt auch so im letzten Jahr einfach in, wie... In Relation zu dem, was,
2: was, was zurückkommt durch die Videos. ne Das schaut sich ja kein Mensch mehr an. So. Das, ist, das ist total traurig Aber gut, Musik wird natürlich nicht auf YouTube gehört, sondern auf Spotify wird ja Musik konsumiert. Im Endeffekt... Klar, ein Künstler haut ein Video raus, dann schaut man sich jetzt einmal an und dann pumpst du seine Musik auf Spotify, ne? Und das ist halt schade, was du an Geld da reinsteckst in so ein Video und dann.
1: Ja, Aber ein Musikvideo ist eine Marketingeinheit. Also Musikvideos ja. sind geil und wenn du so die Größe hast, also diese, einerseits diese Zeit von die so ein bisschen so mit Madonna und auch mit Michael Jackson, ich hasse es, dass ich ihn immer wieder erwähne, aber ähm, auch damit so ein bisschen kamst so du diese Zeit von so auf diesen Kurzfilmvideos, das ist glaube ich so ein bisschen vorbei. Lady Gaga hat das auch nochmal gemacht, aber das guckt man halt wirklich nur einmal. Ja. Und ich, inzwischen ist es mehr so, damit du was halt auch auf Social Media zu vermarkten hast und genau. so, finde ich.
2: Aber mein mein, meine, meine, mein Vorgehen ist jetzt, glaube ich, einfach nur noch Werbeclips zu drehen. Also wirklich nur noch 15 bis 30 Sekunden. Zu TikTok. Genau. So Teaser im Prinzip. Genau. Du hast, du hast die Hook, du suchst dir die stärkste Stelle vom Song raus und dann bewerbst du diesen Beitrag dann sowieso auf mhm. Facebook-Ads ja. und dann, ne, damit das ein bisschen gesponsert ist, damit das ein bisschen Reichweite bekommt. Und mehr brauchst du im Prinzip nicht. So ein 30-Sekunden, das reicht völlig aus. Den kannst mhm. du auch auf YouTube hochladen. Ne? Ja. Im Prinzip. Ist halt schade, dass, das wird Videos, weiß nicht, du hast steckst so viel Arbeit und Zeit rein und dann liegt es da mit Haar. Obwohl hundert. man
1: auch sagen muss, Videos. Ähm, <lacht> Videos werden ja auch nicht alt. Also Videos bleiben ja, ich. Ja. bleibt ja da. Und ich finde, auch wenn du dir dann so anguckst, wie Videos sich entwickeln, mein, eine meiner persönlichen Ich bin heute so komplett einfach in meinem Hirn und in Referenzen, aber ähm, eine meiner absoluten, immer noch Lieblingsbands aller Zeiten ist Wir sind Helden. Oh ja, Mann. Und unter anderem Judith Hodofernes hat irgendwann mal erzählt, dass sie. Ähm, am Anfang, als sie halt noch independent im Prinzip waren, halt Musikvideos für fast nichts im Budget gedreht haben und hast unter anderem dieses Comic-Style Guten Tag Video <kümmelTime> und dann hast du aber die Zeiten so von von hier an blind das Album, so das zweite Album, wo sie richtig, wo die dann richtig fett wurden, wo die Videos halt auch richtig Budget gemacht haben und die dann animierte Videos so im, im Tim und Struppi Style gemacht haben und ja, so. Das ist halt auch geil. Also es ist so, so da ging es mehr so drum, wir haben was, wir bringen es natürlich auch eine ganz andere Zeit, so ja, marketingmäßig, aber wir haben was, wir bringen was in die Welt, und es bleibt ja auch da. Ey, genau. Diese Videos bleiben auch in deinem Hirn. Du musst irgendwo. ja nicht viel
2: reinstecken. Du kannst, nee. du kannst auch schon mit wenig Budget kannst du ein geiles Video machen. Ne? Du kannst mit einer Kamera kannst du schon geile Sachen machen. Und mhm. dann noch aus das raus, fertig.
1: Und zu sagen, es ist obsolet, finde ich gar nicht mhm. unbedingt richtig, weil auch es funktioniert halt anders. Es ist nicht mehr so so, so die MTV-Zeit oder so, wo du wirklich ja. Wo du wirklich Musikvideos auch guckst, und Musik zu hören und wo es mehr so dass. Wo du überhaupt
2: wahrgenommen wirst mit Videos, ne? Mhm. Ohne nichts. so. Das ist ja nicht mehr so. Genau. Ich
1: ja, ich finde zum Beispiel, man guckt sich Billie Eilish an, die ja sehr schnell gesagt hat, als sie dann wirklich Major Artist wurde. Mhm. Ähm sehr, sehr schnell gesagt hat, ich übernehme die Kontrolle über alles und ich, also siehst du auch in ihrer Doku und so, sie hat auch gesagt, ich mache keine Musikvideos mehr, wo ich nicht selbst Regie führe mhm. und dadurch, dass sie das aber alles selbst macht und selbst konzipiert und so, entsteht im Zusammenhang mit den Videos, mit der Bühnenshow, mit den Songs, mit dem mit dem Album, der Album-Artwork und allem, entsteht so ein Gesamtkunstwerk, so ein Gesamtkonzept. Ja. Das ist halt dann auch geil. Und dann okay. guckst du die Videos an und bist oh, hier ist noch so ein Puzzleteil für das, was du hier baust. Was genau. natürlich optimalerweise immer so ist, aber es fühlt sich nicht so geteilt an, wie es zum Teil sich anfühlt, wenn viele Leute drin sind. Auf jeden Fall, ja.
2: Weil
0: du jetzt gerade eben auch schon die 15 <lacht> Sekunden, 30 Sekunden erwähnt hattest. Hast du einen TikTok-Account?
2: Yes, habe ich. Okay. Hab ich.
0: Okay, weil mir ist nämlich ein Trend aufgefallen, dass MusikerInnen tatsächlich jetzt ähm, viel mehr Ref ähm, Fokus auf starke Refrains legen oder auf nur ja. so spezielle Parts, die tatsächlich ja. auch nur 13, 15 Sekunden, maximal 30 Irgendwas, Sekunden. Irgendwas, was du pushen kannst. Halt wirklich ja, ja aber Zeit, wirklich, ja. dass diese 30 Sekunden lang dann auf TikTok gepusht werden, das ist das allererste, was rauskommt. Das kannst du als ja. Sound verwenden und dann hörst du den einen Song und er ist zwar gut, aber er ist jetzt nicht so gut wie diese 30 Sekunden, die <lacht> genau. man verwenden kann auf TikTok. Genau, ja. Ist das was, was du auch schon mit ähm, im Kopf hast, wenn du einen Song schreibst, dass jetzt irgendwo ein Part mega geil sein
2: muss? Absolut. Also ich fange auch grundsätzlich immer an mit der Hook. Mhm. Die Hook ist ja... Echt? Da, ja, absolut okay. immer. immer. Ich, ich suche mir einen geilen Beat raus, der mich catcht. Dann schreibe ich auf diesen Beat meine Hook. Also ich habe dann schon Ideen im Kopf, wenn mhm. der Beat mich catcht. Und das ist dann die, die krasseste Stelle im Song, die hängen bleiben muss. Ja. So, ne? Und der Rest, also die Parts, die können tatsächlich, ich glaube, das ist einfach auch die heutige Zeit, ne? wenn die wenn die Hook, wenn du in so 8 Sekunden bis 10 Sekunden richtig ablieferst, dann könntest du den Rest vom Song sogar, glaube ich, echt scheiße bauen und es wird kein interessiert. <lacht> also mal übertrieben gesagt, ne, Aber wenn du in diesen in diesen äh, Sekunden ablieferst, hm. ich glaube, dann ist so talking to the moon De, de, ja. de, die Parts, die verstehst kein Wort. Ich, ich konnte nicht mal identifizieren, aus welchem Land der
1: Rapper kommt. <lacht> ist das Bruno K Mars? Nee, nee. Das Original? Ich kannte den gar nicht. Okay. Ach so, ja gut, ich weiß nicht, ob das... Nee, ich glaube tatsächlich, das Original ist Bruno ein alter Bruno Mars Song. tatsächlich. <lacht> Aber es ist auch wieder irgendein Mashup geworden. Ja, also. irgendwie
2: sowas, ja. Aber diese eine, diese Sample dann, das er da benutzt hat, das ist ja die, die Stelle vom Song, die krass viral ging auf TikTok ja. überall ne, auf Instagram sämtliche Reels sind mit diesem Talking to the Moon genau Vorbilder. Talking to the
1: Moon und <lacht> Hunnigans 2010 ah okay das erste ja andere. und das ist
2: so diese catchy Stelle ne? und so muss man glaube ich tatsächlich heute Musik schreiben also muss das, den Fokus legen auf, auf ja. kurze
1: also ja, aber klar, das, das macht jeder das anders
2: auch, klar. Ja, aber, ja,
1: ja, nee, wir haben da auch schon mhm. öfters drüber geredet, weil unter anderem ja. Eddie Sinn, der hier war auch... Die, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt so, so ja. cool gut, genau, gering, auf, du musst, nicht in dieser kurzen hat. Zeit, musst du liefern, sonst bist ist du weg. Ja
0: und es ist ja auch die Plattform, mhm. über die Leute momentan Musik finden, ja. im Großteil, und wenn du dann halt, du kannst damit gehen, du musst aber nicht damit gehen. Genau. Das. das
1: Geile ist ja auch, also ich finde, es geht in beide Richtungen, also was, wo wir beide immer massiven Spaß dran haben, ist, das halt TikTok unter anderem diese traditionelle auch Chart das Chart System und auch einfach das traditionelle Label Push System so komplett durcheinander bringen, einfach auch einen scheiß drauf gibt, dass du halt einfach ja. zwischen dass du immer wieder auch einfach so dass Songs auf einmal total genau. durch die Decke gehen, ja. die du ja. die Jahre alt sind, ich habe genau. liebe immer noch Dreams von Fleetwood Mac, die einfach bei ein Typ auf dem Skateboard mit einem irgendein Bubble Tea ja, da rumgefahren ja. ist und dann auf einmal war überall Fleetwood Mac tatsächlich wieder in den Charts und ich fand's geil. Genauso wie vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Monaten. Ich nehme sie. La'in. Die haben, die haben, warst du, ich weiß nicht, ob du da warst, 2019 haben die Frankfurt Pride gespielt.
0: Nee, da war ich und nicht. Und ich habe
1: meinen Gottverdammten Verstand verloren bei diesem Konzert. Oh, sie waren so gut. Und von denen gibt's einen Song, der heißt Zeig deine Muskeln, wo der Refrain halt wirklich geht, äh, Zeig mir deinen Bizeps, Trizeps, Musculus, Maximus. Wo dann die Leute anfingen, im Prinzip diese Muskeln zu zeigen, von oh, denen sie oh, oh. Und das war auch einfach, der Song ist 2000. 12, 14 oder so. Und die waren auch so, wow, unser Song geht irgendwie gerade viral. Okay, hi.
0: Geil. Ja, ich muss daran denken, dass meine, ähm, ich war letztens von meinen Großeltern und, ähm, mein Opa hat mir ganz viele Songs gezeigt, die er früher gefeiert hat. Mhm. Und ich kannte die alle, weil das alle TikTok-Sounds sind bei ja. mir.
2: Ach, krass, okay. Ja. So Ist kennst halt? du dieses, ja.
0: ähm, diesen, diesen Sound, <lacht> ähm, work all night, then I drink a rum. Ja. Bam bam doch, 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 wow. doch, ja. Wait, das ist Harry Belafonte. Ja, ja, ja. In dem war meine Oma ultra krass verknallt. Ja, krass. <lacht> ja wirklich. Ja, so
2: neu, neu gemacht, dann neu aufgesetzt. Ja. Nee, nee noch nicht mal, noch das. nicht mal. Okay. Also das ist
0: einfach nur der Sound benutzt von früher <lacht> und den hat dann einfach irgendeiner abgefeiert.
2: Ah ja, krass. Ja. Und dann ja, aber wird den das Zug dann das viral. Ja.
0: ja. Genau, ja, das ist so. Ja,
2: ja Mann.
1: Ich finde aber auch, also für mich ist es so ein bisschen so, also ich bin, ich konsumiere auch zu viel Social Media. Ich gehe auf Twitter, <lacht> wenn ich eine Meinung zu irgendwas habe. Instagram, wenn ich depressiv sein will. Und äh, TikTok tatsächlich, so wie mein Algorithmus inzwischen gestimmt ist, inspiriert mich oft auch musikalisch. Weil ich finde auch in dieser... Mhm. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man... Oder ich versuche mich, wenn ich schreibe, davon zu lösen. Sagen wir es so an die Vermarktung zu denken. Sondern ich versuche, was Authentisches zu schreiben und versuche es so zu schreiben, wo ich es so sage. Das ist
2: eigentlich auch richtig so. Ja. Nee,
1: nee, es gibt kein richtig Ja, oder ja, falsch, ja, genau, muss genau. man auch immer sagen. Aber ich finde halt, es gibt, aber es gibt ja. zwei Seiten ja. der Medaille von diesem. Es gibt genau. einerseits natürlich dieses, dass man so denken muss, aber andererseits <lacht> das digitale, also die digitale Struktur, die halt auch so Label-Gatekeeper im Prinzip rausnimmt, Eröffnet auch so Sachen wie Taylor Swift, die einfach eine 10-Minuten-Version von All Too Well vor der Weile released hat. Okay. Also die macht ja, ich finde auch einfach den Power Move so geil. Die macht ja alle ihre Alben gerade ja. neu, weil es da einen Streit um die Masterrechte im Prinzip gab. Okay. Und wie gesagt hat, fickt euch alle, die Songs gehören trotzdem noch mir. Und ja die ganze Alben einfach nochmal neu aufnimmt, weil ihr die Songs gehören und die dann mit den anderen Songs. Und sie hat gesagt, ich möchte ja. meine, meine Master besitzen, ich möchte die von euch
2: zurückkaufen. Aber why? Für was? Was willst du davon? Damit was? nicht das damit jemand ich, was machen ja. kann,
1: was, was du nicht willst. Ja, weil das das soll doch machen. So. Das ich Label eh hat sie dann Geld verkauft. Das ist <lacht> nicht der Punkt. Das Label hat sie an jemand anderen verkauft, okay. an einen Manager, der <lacht> auch echt problematisch ist. Um, und der kann dann eine Songs verwenden wie so jetzt.
2: Ja, okay. Genau, und ihr,
1: ihr gehören jetzt halt, äh, sie wollte halt nicht, dass sie an Guter Brown gehen, sie ging an Scooter Brown, aber ihr gehören die Songs, aber nicht die Master. Und deswegen kann sie die Songs nochmal aufnehmen, aber nicht die <lacht> Songs verwenden, wie sie aufgenommen waren. Ja. Punkt, den ich eigentlich machen wollte. <lacht> sie macht diese Re-Releases und kann dadurch, dass du nicht gebunden bist an zum Beispiel auch das CD-Format und so, hat sie einfach gesagt, so war der Song eigentlich geschrieben, der ist 10 Minuten lang und auf einmal ist der Song halt Nummer 1 in den USA. Ein 10-Minuten-Song. Ja, Ach, krass. Okay. Das ist halt die andere Seite davon, die ja, ja. auch geil ist. Weil, mhm. Ja, weil es dann so authentisch einfach war, ne? Ja. Ja, ja, weil du einfach die Möglichkeit hast, dich nicht, nicht <lacht> binden zu lassen, zum Beispiel auch von Radiospielzeiten. Ja, ja.
0: ja. Hast du ich, hab, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber als ich deine Songs gehört habe, habe ich auch nochmal eine Assoziation gehabt. Und zwar Berkan. Kennst ja, du den?
2: ja. Zwei Zimmer, ist alles, was ich habe. Klasse, <lacht> Zeit, ich schaff's seines Tages. Die Euphorie,
0: die Euphorie hier drüben. <lacht> ich habe ein bisschen gehüpft. Ähm, ja, der ist ja auch
2: mit Bowser irgendwie so, ne, glaube ich. Ja, ich glaube schon, Ich glaube, ja. Bergern ist bei Bowser gesigned oder die sind befreundet, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Ja,
0: hoffentlich. Also ja. ich ähm, habe den über eine Freundin äh, kennen kenn, also kenn, hör, hören gelernt, sagen wir mal ja. so. Und ich bin mega der Fan. Und ich finde <lacht> das so geil, dass der diesen, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber dieses diesen tatsächlich schon mehr so wirklich original Sprechgesang ähm, mhm. mit so einem jazzigen Unterton verbindet. Und der kann ja auch Saxophon spielen tatsächlich. Ach,
2: krass. Musik her durch und durch. Ja, so, genau.
0: Ja. Und auch so dieses, dieses Gefühl und auch ein bisschen Klavier kann er, glaube ich, auch. Ähm, und du hörst praktisch, ich finde, wenn, wenn der Song singt, dann hörst du, das er so richtig krass da mitweibt <lacht> und du kannst dir richtig vorstellen, dass er mit äh, gerade so an seinem Klavier vor dir sitzt und das so spielt. Ja, Mann. Ähm, sind, äh, kannst, du, kannst du Instrumente selber spielen? Also ist das mhm. was?
2: Äh, ich habe ich hab mit sechs, glaube ich, mein erstes Schlagzeug geschenkt bekommen <lacht> und seitdem habe ich irgendwie klein fünf, sechs Jahre Schlagzeug gespielt, dann habe ich mit zehn angefangen, E-Gitarre zu spielen.
0: Deine armen Eltern.
2: Ja, Mann. <lacht> und dann haben wir damals, ich mit meinem damaligen besten Freund, wir hatten eine Band, ich glaube, wir, wir hießen Kantholz. Wir <lacht> hießen Kantholz, <lacht> Dinge. Und wir haben einfach im Treppenhaus dann für unsere Familie so aufgetreten. Ich hatte hm. so eine ich, keine Einfach nur wirklich so ein, aus so einem Holzbrett gesägt, ne, so Geil. ausgesägt. Hm. In Form von einer Gitarre, das war einfach nur ein Holzbrett. Mein Kollege hinter mir damals, mit dem Schlagzeug da irgendwie, und ich vorne, Frontmann, mit so dieser Holzgitarre. wir irgendwie... Ich, ich glaube, wir haben... <lacht> Ärzte oder Hosen nachgespült, ja. können auch böse Onkels damals gewesen, Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben irgendwas irgendwas, haben wir da versucht und dann hatten wir so kleine Eintrittskarten, haben wir ge gebastelt oh, und die haben wir dann unsere, unseren Familien, äh, unsere Familie verkauft. Ich weiß gar nicht, was wir dafür genommen haben. Ich weiß nicht. Mehr. Auf jeden Fall haben <lacht> das es auch einfach geil, einfach
1: sofort der Familie. Ja, die es nicht umsonst. ja
2: war, <lacht> scheinbar war da ja schon klar wo so wow, mein, yeah. mein Weg hin, hinführen wird und ja haben wir da unser erstes Wusstest Konzert du das im weil gestellt. ich
1: bin zum Beispiel so jemand der sich dahin geirrt hat über ja, Schauspiel wahrscheinlich und Theater
2: Be und alles mögliche bewusst war mir das wahrscheinlich noch nicht da hm. aber ich habe schon irgendwie immer Musik gemacht so ich habe dann wie gesagt ja, Gitarre okay, ja. äh, Schlagzeug und dann habe ich vor vier Jahren oder fünf Jahren nee, noch viel früher habe ich so ein Klavier gehabt und da habe ich immer so drauf rumgespielt, aber ich konnte es nicht so, ich habe irgendwelche Melodien mhm. gespielt und das, dieses Klavier habe ich dann vor vier Jahren also zu mir nach Hause geholt und mhm. habe dann einfach Akkorde gelernt und kann jetzt einfach Akkorde spielen. das war irgendwie dann relativ leicht so, ist mir leicht gefallen. Ich kann jetzt nicht krass Klavier
1: spielen. Ja, aber das aber ich Klavier kann Songs ist das schreibe, sinnvollste Instrument, meiner Meinung nach. Ja, weil okay. es geht von unten nach oben. Und du musst ja. einfach nur so ein gewisses Harmonieverständnis haben. Ich bin auch, ich sage immer, ich bin kein großer Pianist, obwohl ich halt ja. mit acht angefangen habe, Klavier zu lernen. Ich müsste viel besser sein, als ich bin. Okay. Aber ich schreibe auch Aber immer wahrscheinlich viel so,
2: bist du nicht so schlecht, wie du selbst denkst, weil man hm. denkt immer selbst, ne, glaube ich.
1: Ich mache halt viel nach Gehör. Bei mir ist genau ja, das so dieses. Ich kann auch keine
2: Noten lesen. so. Das
1: in den, ja, gut, ich studiere Musik. Ich kann Noten lesen, okay. Aber <lacht> ich. Äh, wenn du schreibst und so, ist es ja so, du hörst im Prinzip, wo du hin musst. Und das, genau. finde ich, kannst du beim Klavier am besten umsetzen. Das ist zum Beispiel bei der Gitarre das stimmt, du kannst immer so einen Finger nach links stellen nicht. oder genau. nach rechts ne, mm, Ich muss so weit nach oben, also ich muss so weit im Ton nach oben und dann, und das kannst du auf dem Klavier dann, glaube ich, oder für mich zumindest, mhm. besser umsetzen als auf einer Gitarre. Und wenn man gut ja, Gitarre spielen kann, stimmt. kann man das
2: natürlich auch. Ja, Schla also Schlagzeug, bisschen Gitarre auch immer noch. Ich spiele auf Hochzeiten auch nebenbei. Ah, okay. Und da begleite ich dann meinen Gesang auf Gitarre, akustischer Gitarre. Und ja, Klavier halt so ab und zu mal zum Songs schreiben. Geht Hochzeitsgame im Moment was? Ja, wenig. Also klar, es wird geheiratet, auch während Corona wird immer ein bisschen so im kleinen Kreis geheiratet oder im Standesamt. Ne, da kann man auch immer ein bisschen was machen. Aber ich habe da jetzt auch nicht mehr so den Fokus drauf, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt im Jahr hier 10, 20 Hochzeiten spielen. Ist nicht mehr so mein Ding. Ich, hm. Man macht es halt mit. Es macht eigentlich auch schon Spaß. Es ist jetzt nicht so da, wo ich hin will. Ne? Ich will jetzt kein mhm. Hochzeitsmusiker werden. Ja, es ist
1: halt eine Art, Geld zu verdienen, genau. muss man auch sagen. Also es ist etwas, was, ist was bezahlt. Genau, Und genau. das muss man
2: als Musiker auch erstmal <lacht> irgendwo finden. Richtig. Und deswegen, wenn ich so eine Hochzeitsanfrage bekomme, nehme ich die mit. Aber ich mache da jetzt keine krasse Werbung für oder so. Mhm. Genau.
0: Würdest du, wenn du ähm, heiraten möchtest, sagen wir das mal so als Basis mhm. würdest du dann äh, habe ich letztens, letztens du auf du nachgedacht würdest du dann auf deine eigenen würdest du dann auf deiner eigenen Hochzeit singen wollen
1: ähm um. Nee. Das finde ich tatsächlich so. Also Ich würde ich den
2: würde ich, Isa ja. Isaac Guderian würde ich, würde ich singen lassen. Also, ein Bekannter, den ich damals durch die Musik kennengelernt habe. Mhm. Ja. Den würde ich singen lassen. Was ich wolltest nicht. du sagen? Na, nee, sorry. sorry,
1: ich habe mich gerade voll, hab voll in die Frage gekratscht. Ich finde, <lacht> das, ich, einerseits wäre ich genau die Person, die das machen würde. Andererseits finde ich es echt ein bisschen cringe, auf <lacht> der eigenen Hochzeit zu singen. Ja, ja. ja.
0: ich habe mir halt überlegt, wenn du singen kannst, und wenn alle wissen, so, ja, wir gehen jetzt auf die Hochzeit von einem Musiker, finde ich halt, ist A schon immer mal so diese Sache so, die Musik muss dann gut sein. Ja, ja. Also alle
1: wissen, ja aber dann holst du, du doch gute Leute dir lieber. Und dann machst du vielleicht du kennst -Song ja dann auch Pfanne gute Welt. Musiker. Ne? Ja, Als ja, genau ja, ja. also
2: guter Musiker kennst du ja vielleicht auch gute Musiker. Ja, ne? ja aber so
0: die, 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 ich glaube, dass die, die ähm, Anforderung von deinen Gästen ist dann schon so, ja, also ich will dann auch schon ja, mal. Also, ja, aber
1: nur weil du ja, Musiker bist, verstehen ja. ja deine Freunde nicht unbedingt was von Musik.
0: Ja, aber <lacht> ja, true, okay.
1: Ja, ja,
2: ich weiß, weiß was du sagst. So hm. Ja, vielleicht würde ich mal so einen zum besten geben, ne? So nach dem
0: so nach dem ersten Tanz, so ja, kommen oder ja. so so wenn so wenn so der erste Downer Hütchen
2: oder so. Na, <lacht> Spaß. <lacht> Spaß, ich trinke ja Hütchen, wenn dann erste Tablet Wodka eh, das ja. wollte ich.
0: Eigentlich. Oh, okay, Nein. ja, klasse. Ich dachte mir so, wenn so der erste, <lacht> wenn so die ersten Leute sich mal so wieder hinsetzen oder so, dann sie so, und bist ja. so so Leute.
2: Tiamuti <lacht> <lacht> Um, so ein klein noch so raushauen, alles ja. klar. Wo, wo die
0: Omi, wo keine Omi nass äh, feucht bleibt, trocken. Was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> wo kein Auge wow, trocken bleibt. Wow. Ah, geil, geil. Fand ich cool. Fand das ich war, cool. War, wow. Lass mal auf jeden Fall drin. Da, <lacht> bleibt, da bleibt keine Omi trocken, oder? <lacht> da
1: bleibt keine Omi trocken, ich bin nee, schon trotzdem. So so. Quatsch <lacht> Ist geil. Du mir leid, Oma?
0: <lacht> <lacht> ah, die hat <hört> den Podcast. <lacht>
1: okay. Ah, geil. Ja, klar. Ich wollte jetzt Richtung Label so ein bisschen gehen, dass du mal ein bisschen was erzählst, weil du bist mhm. bei verschiedenen Labels schon gewesen, wenn ich das richtig.
2: Mm, nee, hatte? nee, ich bin, ich bin bei einem Label jetzt gesigned Wo bist denn du momentan? Bei ich welchem Label? Bei, ich bin jetzt seit Dezember, naja, nee, seit, seit Januar 2022 bin ich bei Audio gesigned. Genau. Okay, Was gesignt. Genau. was für ein Gefühl? Was für ein Gefühl ist? Fühlt sich richtig kacke an. Nein, ich meine... <lacht> es ist, äh, ist schön zu wissen, dass dass es da jemanden gibt, der das gut findet, was, was man macht. Und der das Ganze... Es gibt wahrscheinlich auch einen Push, im Gegensatz ja. zu dieses, du
1: sitzt zu Hause und machst genau. es alleine. Und
2: es war bis dahin war es immer noch so ein... Ja, komm, ich mache halt Musik und schau mal, wo es mich hintreibt. Aber jetzt ist es tatsächlich noch mehr ein Job geworden, weißt du? Das ist, ja. so. das ist jetzt einfach noch mal ein Stück weit ernster, jetzt das Ganze... Einfach schön zu wissen, dass es jemanden gibt, der der das feiert, der das Ganze auch hat auch bezuschusst ne? und der das Ganze fühlt und der das Ganze mit mir zusammen nach oben treibt. Und das ist sehr geil und schön ja. zu wissen einfach. Es ja.
1: motiviert auch. Auf ist jeden
2: Fall, ja. Ja, auch so eine, so eine
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das ob das so stimmt, aber ist das, wenn du gesigned bist, nicht auch, wie du gesagt hast, ein richtiger Job? Also so, du mhm. bist ja jetzt dann Vollzeitmusiker, du bekommst fürs Mucke machen Bist du Vollzeitmusiker?
2: Leider nicht, nicht. Also ich habe einen okay. ganz normal, ich, ich mache so viel, ich alles. Ich habe einen 40-Stunden-Job, äh, wo ich meistens 42, 43 Stunden aber da bin. Da habe ich zudem noch äh, Kollege Matigat selbstständig, Metallbaufirma. Und da bin ich noch voll mit drin, äh, unterstütze ihn, wo ich kann. Das heißt, jeden Samstag oder unter der Woche nach der Arbeit bin ich auch immer am Arbeiten und ja, Hochzeiten, wenn Hochzeiten anstehen. Hm.
0: Das heißt, du tanzt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Ich tanze
2: auf allen. Ich tanze oh. überall. Und ich kann oh. nicht mal tanzen. So, oh. ne? Das heißt, es macht es noch schwerer dann. Ne? <lacht> scheiße. Ich finde
1: aber auch so ein bisschen, also... Ja, viel zu tun auf jeden Fall. Und ja. meine Mucke noch. ne? Ich muss ja, ja meine scheiße, Songs schreiben.
2: Ja. Ich muss TikTok-präsent sein. ich muss Insta, überall. Oh, es ist, ah. Hast du einen Manager?
1: Ja, ja. Ja? Ich ist das, ich, ja.
2: Regelt das so ein bisschen, was? Gibt es <lacht> ein bisschen den Druck
1: macht's weg Macht es leichter oder macht es mehr Druck?
2: Naja, <lacht> das... Er nimmt mir jetzt.
1: hört auf jeden <lacht> Fall zu, das hab ich. Äh,
2: also er nimmt mir jetzt nicht die Arbeit ab, was zum Beispiel Songwriting oder sowas Ja, kann, natürlich ne? nicht. Das ist nicht. Aber erklärt Sachen für mich ab, was jetzt Konzerte angeht, etc. Ne? Was irgendwie Labelarbeit ist, Songs hochladen, Releases, so, ne, so einen Plan machen. Da ist auf jeden Fall Unterstützung, klar? das merkt man schon, ne? Das ist jetzt nicht mehr so, dass ich das alles, dass es das alles an mir hängen bleibt, so ist es nicht mehr. Und das ist natürlich eine Entlastung, klar, ja. Aber trotzdem viel Arbeit noch natürlich.
1: Ja. Klar, nee, ich, also was ich mir immer mal so denke, ist so dieses, wenn du wirklich, auch, wenn man wirklich halt auch Musik macht. Ich finde es generell bei Kunst, also so fand, fand ich es halt damals auch, oder das war unter anderem ein Grund, da, wo, weswegen ich gesagt habe, ich möchte kein Schauspiel machen. Für mich hat es das da zumindest, bei Musik nicht, weil Musik bin ich safe genug, aber bei Schauspiel hat es das komplett kaputt gemacht, als es in Richtung Berufsrealität ging. Als mhm. dann so auf einmal war, okay, ich muss das hier, was sowieso für mich was total vulnerables und verletzliches irgendwo ist, muss ich auf einmal kommerziell ja, nutzen und denken und du hast diesen Pressure mhm. da drauf und ich zum Beispiel finde die Kombination cool, also für mich ist immer noch so ein Traum eigentlich, ich hätte gerne mein eigenes Independent Label später, ja, So so. und das, da deswegen studiert man, da arbeitet man sich natürlich drauf hin und da zum Beispiel hätte ich voll Bock sozusagen, ey, du hast den Raum, Zeit nicht und generell deine eigene Musik zu machen, ja. Aber musst auch nicht nur deine Musik machen. Du musst nicht Musik nur deine Musik machen, um zu übernehmen, sondern du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Dann hast du aber zum Beispiel auch, auch Zeit, andere Leute so mitzunehmen und genau. mit denen Musik zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast ja jetzt ähm, relativ frisch den ähm, Song heute, heute Nacht. Nacht, ich ja. habe ihn sogar stehen, ähm, äh, rausgebracht. Ähm, yes. Willst du, und ich glaube, du bist tatsächlich sogar noch im Musikvideo. Ist noch in der Entwicklung oder ist es schon fertig?
2: Nee, ist schon, äh ist schon... Ist schon auf, ich habe schon alles schon raus, rausgeballert. Uh. <lacht>
0: okay. Vor einer Woche
2: kam es, Woche. Kam es raus. Okay, ich habe hab einfach die, den Release-Tag... Was war das denn für ein Datum?
1: Was war das? Ich, Vor einer Woche war der... Ich vergesse der das einfach immer Hälfte. direkt.
2: Stimmt, 11.3., ja und jetzt habe ich es vor Augen. Ich vergesse sowas immer direkt. Es ist im Moment aber auch, also mit der ganzen,
1: wir sind kein politischer Podcast, aber mit allem, was momentan so passiert, ist einfach so, alles im Kopf behalten und on track zu sein. Echt? absolut. Also ja,
0: ich habe auch noch Musik wieder rausgebracht, stimmt, ja. Ja, Mann. Ja. Und wie, was, ähm, willst du ein bisschen von dem Song erzählen?
2: Nö. Gut, dann an der Stelle, vielen Dank, dass
0: du da warst. Also ich gehe.
2: Ja, der Song heute Nacht, der ist einfach so, der ist so entstanden. Ich hatte jetzt kein, genauen, kein genaues Gefühl beim Schreiben. Der habe ich, glaube ich, einfach so. Der ist einfach entstanden, ja. Ich hatte jetzt keine, genaues, keine genaue Story irgendwie im, im Kopf, kein genaues Bild vor Augen. Der, der ist einfach so aus in Sessions, in, in einer von vielen Sessions entstanden, die ich zu Hause hatte, wenn ich dann was schreibe. So.
1: Schreibst du alleine?
2: Ja, Ach, genau. Also ich schreibe grundsätzlich alles selbst und dann äh, gehe ich da nochmal drüber am Ende mit einem Kollegen. Hm. Ähm, also, das mache ich jetzt seit neuem so. Ja. Ähm, aber das dann, dann ändern wir irgendwie einzelne Reime oder so. Ne? Also, wir ändern jetzt nicht so das komplette Ding, hm. sondern einzelne Wörter vielleicht noch oder anderen Flow. Vielleicht so ein bisschen könnte man das so. Man kann es dann natürlich objektiv beurteilen, und nochmal als jemand, der das schon die ganze Zeit geschrieben hat, tausendmal gehört hat, aufgenommen hat. Ne? Wenn jemand mit frischen Ohren darüber hört, hört er nochmal ganz andere Sachen. Ne? Ja. Und ja, genau. Aber ja, die, der Song heute Nacht ist so, ja, der hat jetzt, wie gesagt, keine genaue Story. Der ist einfach so entstanden und ich feiere ich feier den Vibe sehr. Ist einfach feier so aus dir rausgefallen. Song. Genau, ja, kann man so sagen. Bist Auf du, jeden Fall. du sagst, du
0: machst das mit einem Kumpel manchmal noch zusammen, dass der auch dann mit dir schreibt und mal über die Reime guckt so ein bisschen. Genau. Ähm, bist du jemand, der sagt, ähm, das sind the meine Songs, das sind meine Babys? Du darfst zwar ein paar Reime verändern, aber ja. wie du gehst, sonst eingemacht Eingemachte, sonst gibt's auf <lacht> so dir Löffel.
2: Song, so ein song Bist <lacht> du oh, ein möchte sie So song Song-Nazi. Nice, okay. Nee, ich bin grundsätzlich bin ich jemand, der, ich bin glaube ich das Gegenteil, also ich denke mir, das Endprodukt soll geil werden, wie ich da hinkomme, ist doch erstmal, naja, nicht egal, aber nicht so wichtig vielleicht, ne? wie da manch andere, die sich da überhaupt nicht reinreden lassen, hm. kann ich aber auch auch verstehen, das ist dann deren Ding, so, ne? sein ihr Baby, was auch immer, aber ich bin grundsätzlich jemand, ich lasse mir auch gern helfen, ne? also ich würde auch behaupten, dass ich selbst jetzt nicht der krasseste Schreiber bin, auf gar keinen Fall, ich schreibe glaube ich auch erst seit vier, fünf, sechs Jahren, also ich, es ist definitiv noch Luft nach oben und ich werde aber auch stetig besser, merke ich selbst, aber wie gesagt, ich lasse mir da auch gern helfen und jetzt den kompletten Song ändern ungern, aber so einzelne Reime oder Wörter verändern ist auf jeden Fall drin, ja.
0: Hast du denn schon, wie ist das bei dir, wenn, wenn ein Song rausgebracht ist? Hast du dann schon einen neuen Song in der Röhre oder ist das sowas, was, was ja. so ein Kreativprozess ist bei dir? Kann man auf fünf Monate jetzt erst warten, bis der neue kommt?
2: Nee, also ich habe äh, grundsätzlich gerade jetzt, wo ich, wo ich ein Label noch habe, äh, habe ich glaube ich jetzt schon vier weitere Songs, die schon komplett ready sind, mhm. die schon fertig sind. Zwei müssen nur noch gemischt werden, so, aber die nächsten Projekte stehen schon eigentlich in den Startlöchern, da fehlt es jetzt nur noch an Videos und dann können die auch schon raus, so, ne? also das ist, läuft jetzt alles schön. Ja, getarkt. das hat der
1: Push dahinter, irgendwo. genau.
2: Vorher habe ich einen Song gemacht und dann kam der halt raus und dann habe ich irgendwann halt mal noch so einen Song gemacht und der kam <lacht> dann halt auch irgendwann raus, okay, ne? also, da war keine ich auch so Linie. Dieses
1: Gefühl kenne. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich <lacht> Ich kenne auch so dieses Gefühl, dass man so ist, man schreibt einen Song und der ist fertig und du hast keine Ahnung, wie du es gemacht hast Ja. und bist dann so, der ist, du bist einfach so, oh mein Gott, ich habe einen Song geschrieben und hast keine Ahnung, wie du das je wieder machen sollst Ja, Mann. und dann ja, hast Mann. du einfach eine Idee und dann so, oh okay, vielleicht so und ja. dann kommt wieder irgendwann mal was raus, aber es ist so einfach, so jedes Mal sitzt du da bist bist so, wie ist das hier passiert? Ja, auf jeden
2: Fall, Und wenn man den dann selbst auch so feiert noch und dann irgendwann, und du denkst dir, Alter, so ein Ding schreibe ich nie wieder. Dann kommt, dann schreibst du das nächste Ding und dann feierst du den aber auch wieder und fühlst den und bringst ihn raus und kannst ihn danach eigentlich schon gar nicht mehr hören. So, Das, das ist auch immer ein bisschen schade halt, ne? aber das gehört dazu, hm. glaube ich. Hast du Aber Lippen? ich bin schon längst, also bei heute Nacht, das, das kann ich schon gar nicht mehr hören. Also das Ding ist so tot <lacht> für mich.
1: Ja gut, an dem Punkt, wenn man es wirklich auch dann durch Management und Label und alles genau. macht, hat man das natürlich alles auch.
2: Ja, aber deswegen ist gut, dass das dann halt auch wirklich zeitnah rauskommt. Guck mal, früher, ich musste ja erstmal Geld sparen damit ich ins Studio kann, meine Songs hm. aufnehmen kann, weil ich, ich nehme auch zu Hause auf, aber das ist nichts, was ich rausbringen möchte, weil ich nehme nur meine Demos zu Hause selbst auf und dann fahre ich ins Studio, zum Leon Kopp übrigens hier nach Frankfurt und nehme das dort richtig auf, der hat es mega drauf, der Sound ist einfach nur krass, das Beste, was ich bisher hatte so und ich will nur das haben, ich will nur diese Qualität veröffentlichen, deswegen muss ich halt erstmal sparen, bis, ja. ich, bis ich den nächsten Song überhaupt machen kann so, ne? Und jetzt ist es cool, das ist jetzt alles getaktet. Ich schreibe einen Song, fühle ihn in dem Moment, dann nehme ich den auf und dann kommt er auch zeitnah raus. So, Klar kann es auch mal ein paar Monate dauern oder ein halbes Jahr, aber nicht mehr so Jahre, dass er rumliegt, so wie damals, ne? bis er endlich mal rauskommt.
0: Hast du einen Lieblingssong von dir?
2: Ich glaube, ich glaub, ja, das ist November. November. Also sagt auch jeder, dass das mein, mein Hit in Anführungszeichen ist. <lacht> fühle ich auch. Ich glaube, der ist sehr stark, der Song. Aber ich selbst feiere das, was ich was ich neu mache, natürlich immer mehr, ne? Weil das ist, wie gesagt, alles ja. schon verbraucht in meinen Ohren und ich, ich will neuen, <lacht> neuen Shit hören, so. Genau.
1: Wenn du sagst, dass November so dein Favorit von dir selbst ist, wir haben eine Playlist, die Handkiss mit Musik-Playlist, wo jeder jede Künstlerin hier ähm, einerseits von sich selbst was zu so ein paar Favoriten draufsetzen kann. Ähm, ich habe auch noch einen Song, den ich gerne als im Prinzip als Outro von uns draufpacken würde, den ich gerade eben auf meinem Spotify gesehen habe. Wenn du sagst, November, du darfst insgesamt bis zu drei Songs draufpacken. Wenn du möchtest, drei von dir, wenn du möchtest, zwei von dir und einen anderen. Ähm, was möchtest du gerne auf unsere Playlist packen? Auf jeden Fall von
2: Jona damals und November und heute
1: Nacht. Die drei Songs packe ich drauf.
0: Geil, okay.
1: Weißt du, was ich gerne im Prinzip als Outro für diese Folge auf diese Playlist packen möchte? Tell me. I was dancing at a lesbian bar. Uh, habe ich, also, ich du dich an den Nein. <lacht> <lacht> Es ist ein herrlicher Song. Ich kann ihn jetzt leider gerade nicht anspielen. Äh, es ist ein herrlicher Song aus den 90ern. Und äh, ich habe ihn vor ein paar Tagen, wo habe ich den denn gehört? Ich habe ihn vor ein paar Tagen wieder gehört. Und es ist einfach, es singt genau das. I was dancing at a lesbian bar. Wahrscheinlich du
0: im Lagarde hast du das gehört.
1: Nee. Das, war der,
0: das ist die lesbische Bar hier in Frankfurt. Da war ich, war
1: ich tatsächlich noch nie. Was muss ich mal machen? Das ist eigentlich jetzt Schande auf mein Haupt. Mhm. Ähm, Ole, danke dir, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
0: Dann würde ich sagen, du darfst dich <lacht> nochmal mal pluggen, wo man dich überall findet.
2: Pluggen? Was meinst Social du Social Media. Was? was Ach, du darfst mich mal so rein plagen. So. Ja. <lacht> alles, was du hast. Hey Leute, ich bin Ole und ich freue mich, wenn ihr auf Insta vorbeischaut. <lacht> Äh, äh, nein, Leute, äh, ich freue mich, wenn ihr mich abcheckt auf Insta, auf TikTok, ole-kleinfelder. Und ja, checkt mein Kram, hört meine Songs, schaut auf meine. YouTube
1: auch, ole-kleinfelder.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Da gibt checkt jetzt
1: Musikvideos, über die wir die, die ganze Zeit reden. Genau, genau
2: wollte ich gerade sagen. Schaut meine äh, Musikvideos auf YouTube und genau, pusht den ganzen Kram. Wenn es euch gefällt, zeigt euren Eltern, Opas, Omas, Geschwistern, besten Freunden, Freunden, Freundinnen und wen ihr noch so kennt.
0: Dem Dankeschön. Nachbarn.
2: Genau, auch gerne, auch gerne im Nachbarn, dem Postboten. Klar, gerne. Einfach
0: mal morgens dem Amazon-Postboten, dem wir ja. arbeiten zeigen.
2: Einfach mal machen. So, ne? Einfach Nein. mal machen. Hello.
0: Ja, ähm, genau. Uns findet man auch auf Instagram ähm, Handkäse mit musik podcast auf Spotify Handkäse mit musik Unsere Playlist heißt Musik zum Handkäse Und auf Radio Dauerwelle gibt es uns auch
1: und vergesst nicht, uns zu bewerten ja. und euch die kleine Klingel anzumachen, dass ihr wisst, wenn eine neue Folge kommt. Äh, wir sind für euch immer erreichbar über alle unsere Social-Media-Kanäle.
0: Ja, wir sind die Nummer gegen Kummer. Die Nummer, die <lacht> Nummer gegen Kummer. Schreibt uns euren
1: Kummer. Ja. Wir sind da für euch. Gerne. Ob wir antworten, das fragt nicht, Aber schreibt uns. Weinst du? Ja, war so schön. Oh. <lacht> okay. Ihr Lieben, wir verabschieden uns in den Abend.
2: Ciao. macht's gut. Ich so schön, ey. Das war so schön. Danke, Danke. euch fürs
1: Danke. Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Bye bye. Bye bye. Ciao,
1: ciao.